0: Welkom bij deze twintigste studie van Handelingen. We gaan verder met elkaar in Handelingen 4. U ziet het staan, vers 27 tot en met 37. Petrus bemoedigt de Koninkrijks-Ecclesia. En er is gemeenschapszin. We gaan daarnaar kijken. En voordat we dat gaan doen, willen we eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer een stukje uit uw woord mogen overdenken. Dank u wel dat u ons bepaalt bij het boek Handelingen waar... Zoveel in staat wat gebeurd is, de geschiedenis, de ontwikkeling van het Evangelie van het Koninkrijk, de apostelen die erop uitgingen en predikten in Jeruzalem. Vader, we danken u dat het voor ons verhelderend wordt wanneer we nauwgezet, stap voor stap, dat woord van u volgen en daarin de duidelijke lijn zien die getrokken wordt. Vader, we danken u dat we het van u mogen verwachten, op u mogen zien, alles uit uw hand mogen verwachten. Vader, we danken u dat u ook dit moment geeft. En mag het zijn tot uw eer, mag het zijn tot opbouw van ons geloof, en mag het, Vader, in ons hart en leven doorwerken. Vader, al deze dingen zijn ons tot voorbeeld opgeschreven, opdat we door de verwachting en de vertroosting van de Schriften de vaste verwachting hebben. En dank u wel dat de gelovigen toen in Israël een zekere verwachting hadden van het Koninkrijk op aarde. En dank u wel dat u ons, als leden van het lichaam van Christus, een andere verwachting geeft, boven, te midden van de hemelsen. Vader, we danken u voor die lijnen. We danken u dat we ook zo vandaag naar deze dingen mogen kijken. En geeft u ons daarin alle wijsheid die nodig is. Dank u wel dat we van u mogen verwachten, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken met elkaar vers voor vers. Door dit uh, toch wel heel bijzondere boek gaan we heen met elkaar. En we gaan kijken naar handelingen 4 en daar waren we de vorige keer ook in bezig. De vorige keren en we gaan nu dat proberen af te ronden vandaag. En dan kijken we wat daar het overzicht van is. We hebben de vorige keer dat ook al gezien en we zijn dus nu bezig in de versen 24 tot en met 32. Het gevolg van wat Petrus en Johannes vertellen en dan getuigende apostelen, en dat is dan intern, vers 33, en dan het gevolg, vers 33 tot en met 37, wat gebeurde er toen onder die gelovigen? We gaan kijken. In vers 27, en dan zitten we eigenlijk middenin datgene wat Petrus en Johannes vertellen, en ze zijn dan bij de medegelovigen, ergens in een huis of in een binnenkamer of wat dan ook, uh, of een apart Misschien wel een apart gedeelte van een huis of een binnenplaats. We weten het niet precies, maar ze waren als gelovigen bij elkaar. En eigenlijk uh, is dat wel in locatie belangrijk, Jeruzalem, in tegenstelling tot ons deze dagen. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. We zijn niet aan plaats gebonden. We kunnen overal samenkomen, waar ook de wereld, in welke locatie dan ook. Of het binnen is of buiten, of in een huis, of in een gebouw, of een... Een zaal van een groot gebouw maakt allemaal niet uit. We kunnen overal bij elkaar komen. En daar waar de gelovigen bij elkaar komen, daar verheugen ze zich over dat woord van genade. En dat willen we steeds doen in deze tijd. Maar toen, toen waren ze in Jeruzalem bij elkaar. En ook toen was het eigenlijk niet afhankelijk van een bepaalde plek. Ze waren gelovig in de Messias Jezus en Petrus en Johannes waren bij het Sanhedrin geweest. Die durfden niet, die waren wat timide, ze, durfden, ze waren bang voor het volk, het Sanhedrin. Sanhedrin is de, zeg maar, het leidende lichaam van Israël en vandaag aan de dag is er weer een Sanhedrin. En dat bestaat uit schriftgeleerden, uit overpriesters, uit oudsten... En die hebben dan de geestelijke of religieuze leiding van het volk. Dat was toen zo en die hadden best wel een machtspositie, maar dat was wel onder Rome, onder de Romeinen. En ze waren timide, want ze durfden uit, eigenlijk uit bangheid voor het volk, de reactie van het volk, omdat er grote dingen gebeurden in Jeruzalem. Er was een verlamde die van zijn kind af aan, van zijn geboorte af aan verlamd was geweest. Die was genezen en dat bracht veel beroering onder de mensen. En er werd gepredikt dat Jezus de Messias is. Dat ze zich konden bekeren, zich lieten dopen en er waren al 3000 En dat ging snel door. Waar in die tijd al wordt ook gesproken, hè, hebben we al gelezen over 5000 zelfs. Nou, dat was een enorme beweging. En dan zijn ze weggestuurd door het Sanhedrin. En... En werd bevolen niet meer te leren in de naam van Jezus. Maar dat was eigenlijk tegen de oren gezegd. Want daar gingen de apostelen gewoon mee door. Ze lieten zich niet ringeloren door, door het Sanhedrin. En zij getuigen dan hier met... De, ze zijn hier samen met andere gelovigen van Israël. En zij getuigen. En zij spreken. Ze spreken uit Psalm 2. En dat is wat we hier lezen in vers 27. Want naar waarheid werden in deze stad tegen uw heilige jongen Jezus... die u gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus verzameld, gezamenlijk met de natieën en de volken van Israël. He, ze zijn hier in een gebedshouding, zou je kunnen zeggen. Zij roepen de Heer aan en citeren daarin psalm 2. In deze stad, dat is Jeruzalem, tegen uw heilige jongen, he, dat is toch wel bijzonder zo'n woord, he, wat er dan... Uh, dat dan zo'n liefde, liefdevol woord eigenlijk gebruikt wordt van hem, van Jezus, die u gezalfd hebt, de Christus dus, de gezalfde. Zowel Herodes, de Viervorst, een Edomiet, als Pontius Pilatus, die aangesteld was namens Rome als de stadhouder, verzameld, gezamenlijk, met de natie en de volken van Israël. He, Pontius Pilatus vertegenwoordigt natuurlijk de... Volkeren de natieën, Herodes was een Edomiet en als zodanig ook, kon eigenlijk ook beschouwd worden als iemand van de Natiën. en de volken van Israël. En die waren gezamenlijk te hoop gelopen, nog niet zo lang daarvoor tegen de Heer Jezus zelf. En hij werd gekruisigd. Hij werd gekruisigd. Ja, dat was heel wat. En maar hij was ook opgewekt en daarom waren de apostelen, de discipelen, zo vol vuur en vol enthousiasme. Ze getuigden van de opgestane Christus. Dat is het getuigenis. Dat is ook wat volle inhoud geeft aan het evangelie van het koninkrijk. Zonder de opstanding van Christus zou dat eigenlijk heel weinig betekenen. Maar nu hij is opgewekt, nu hij de levende Heer is, kon hij komen. En we hebben heel kort geleden nog in openbaring daarin gelezen. Dat hij komt en als hij komt en zijn voeten gaat zetten in Israël, dan komt hij als de koning van de koningen en de heer van de heren. En dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. En dat is wat natuurlijk die gelovigen daar verwachten en dat blijkt ook hè, uit dit gedeelte. Maar ze waren gezamenlijk te hoop gelopen. Dat was, een, dat was in psalm 2 voorzegd. Dat ze uh, tekeer gingen, hè, de natie en de volkeren gingen tekeer tegen de Heer en tegen zijn gezelfde. En dan zegt de heer, ja, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Dat is natuurlijk heel, heel nauw verbonden. Dat is he, bijna gelijk met Jeruzalem. Om te doen, Herodes en Pilatus, zonder het te weten, vervulden zij toch wat Gods raadbesluit was. Want dat wordt hier ook gezegd door de apostelen, om te doen al wat uw hand en uw raad, tevoren bestemd had dat zou gebeuren. Een geladen tekst dit hoor. Want onwetend vervulde zij datgene wat voorzegd was in de profeten. De profeten die hun eigen geschriften nagingen om na te gaan wat daarin betrekking had op de Christus, het over hem gekomen lijden, over het lijden wat over hem zou komen, en de heerlijkheid daarna. En men had vaak wel... Zicht op de heerlijkheid daarna, maar het lijden dat eraan vooraf zou gaan, dat, was, dat leek soms wel een blinde vlek bij, bij een heel aantal van Israël. Maar hier blijkt dat Herodes en Pilatus en ook het volk, wat toen samengestroomd was, deden al wat uw hand en uw raad tevoren bestemd had dat zou gebeuren. Nou, uw raad, dat heeft natuurlijk te maken met Gods verborgenheden, met zijn raadsbesluiten... En dat stemt overeen, want er wordt nog hier een belangrijk woord gebruikt: tevoren bestemd. En dat is dat uh, tevoren, uh, ja, wat, wat ook van ons als gelovigen gezegd wordt. En we hebben natuurlijk een, een hele andere bestemming, maar wij, zijn ook, wij waren ook tevoren bestemd. om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon, zegt Romeinen 8. Dan wordt datzelfde woord gebruikt: dat, dat pro-oritio in het Grieks. Dat is tevoren, Het heeft te maken met zien, hè? Tevoren doen zien: God. God voorzag dat natuurlijk al tevoren, zijn plan lag al vast. En af en toe konden profeten, verlicht door de Heilige Geest, iets zien in de toekomst, kregen een visioen, zoals Johannes op Patmos, zoals andere profeten, Ezekiel, Jeremia, Jezaja, noem ze maar op, Daniel. En zij zagen dan wat tevoren bestemd was, dat zou gebeuren. Uw hand, uw hand. En dan is het uw raad, heeft te maken met dat tevoren bestemmen, dat in Gods gedachten, wat Hij tevoren zich had voorgenomen. En uw hand, en een hand is natuurlijk die werkt. Hè, de werkende hand, met handen werk je, doe je dingen. En dat stemt overeen met dat werkwoord gebeuren. Dat zou gebeuren. Dus in dat gebeuren zien we duidelijk Gods hand. En wat zien we hier? In feite wordt hier erkend. En dat zouden wij ook als gelovigen erkennen. De erkenning van God. De absolute soevereiniteit van God. Hè, er is één God. En die is soeverein. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En ook dat blijkt hier, hè, dat alles uit en door hem is. Alles is uit hem. Hij had het in zijn raadsbesluit opgenomen. Het was in zijn gedachten naar voren gekomen. En hij had het tevoren zo bestemd. Tevoren, hè. Tevoren bestemd. En... Zijn hand zorgde ervoor dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren, dat het ook plaatsvond, dat het gedaan werd. Nou, zo zien we die hè. en de discipelenaposten aposten die dit baden, die wisten op dit moment misschien niet eens ten volle wat ze baden, maar het werd wel gezegd. En dat is natuurlijk door, duidelijk door God geïnspireerd. Uw raad, uw hand, daar gaat het allemaal om, hè. Zoals wij erkennen, als ik denk aan de hand, dan moet ik ook denken aan die bekende teksten uit Psalm 31. In uw hand zijn mijn tijden. Daar, dat in uw hand, dat staat in het Hebreeuws eerst genoemd. En misschien ligt daar, is dat wel om daar de nadruk op te leggen. De Hebreeuwse taal als wat dat betreft heel bijzonder, maar misschien is dat wel zo. In uw hand zijn mijn tijden, o Heer. En dat geldt voor ons, dat geldt voor de Israëliet, dat geldt voor de profeet, dat geldt voor de heer zelf natuurlijk. En dat geldt ook voor ons. De tijden, en we zitten in een bepaalde tijd nu, maar de tijden zijn ook in Gods hand. En onze tijden van ons persoonlijk leven is ook in zijn hand. En daarin kunnen we rusten, daarin kunnen we hem danken dat het zo is. Ja, dat zijn denk ik toch fijne dingen uit het woord hè. En nu heer, sla acht op hun dreigingen en geef uw slaven met vrijmoedigheid heel uw woord te spreken. Weer dat woord vrijmoedigheid, hè? daar hebben we vorige keer ook al bij stilgestaan. Dat wil zeggen dat je alles kan zeggen, dat je alles kan als het ware in woorden kan uitgieten. En als God het geeft, als de Heilige Geest de vrijmoedigheid geeft, dan kan er ook gesproken worden. En dan kan er ook veel gezegd worden. Maar er zijn ook wel eens situaties dat je... En dat ken ik zelf, dat je voor een zaal met, uh, met mensen staat uh, of zit en dat, je, dat, je, dat het wel lijkt alsof je er niet door kan komen. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, iets, in, iets wat dan gebeurt, iets wat dan is in die geestelijke wereld. En dan kun je ook niet alles zeggen. Dan, dan word je eigenlijk automatisch wat terughoudender. Maar er zijn ook genoeg gelegenheden, gelukkig, waarin er wel vrijmoedigheid kan zijn, waarin wel alles gezegd kan worden. En dat is als je, en dat is God hier ook, hè, voor, de, voor de apostelen die hier samen met medegelovigen waren, er was vrijmoedigheid, de geest werkte krachtig, het woord kwam krachtig daardoor door. En heel uw woord, heel uw woord, en dan moet ik denken aan wat later in handelingen 20, 21, Paulus zegt, dat hij aan de Efeziërs dat hij daar in Azië heel de raad van God had geprezen tot wat hij tot op dat moment mocht zeggen en hij had hun alles kunnen zeggen wat hij toen kon zeggen en dat was veel dat was het woord van de genade en daar droeg hij hen ook aan op en daarin zijn wij, daarin zijn wij ook opgedragen hè, aan het woord van zijn genade nou en hier is het hier is die vrijmoedigheid, heel uw woord. En dat is dan natuurlijk heel dat woord van het Evangelie van het Koninkrijk. Want dat is hier aan de orde. En wat iets breder gezegd, het Evangelie van de besnijdenis. Dit heeft nog alles met Israël te maken. En u ziet hieronder: ik heb die vorige keer op een dia, heb ik deze teksten. Alle, dit zijn alle teksten waar het woord vrijmoedigheid in de Griekse schrift voorkomt. En dat is ook Efeze 6 vers 19 en dat noem ik dan nog maar een keer. Paulus die zegt daar in zijn brief tegen de gelovigen, en hij vraagt in feite om voorbeden voor het woord, dat het woord van de verzoening, het geheimenis van het evangelie, dat dat verkondigd mag worden, dat daarvoor vrijmoedigheid kan zijn. En daar kan ook ons gebed op gericht zijn, dat sprekers van dat woord vrijmoedigheid hebben om dat geheimenis van het evangelie bekend te maken. De verzoening in deze tijd is dat, hè. Dat is een andere context, dat is een andere tijd, dat is nu. En toen, we gaan nu weer terug in de tijd, toen, toen dat woord daar net op grond van de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest doorgebroken was, en het 3000, 5000 al geloofde in Jezus als hun Messias, in die tijd is heel dat woord, het evangelie, nogmaals dat de Heer koning is en dat Hij zijn koninkrijk gaat oprichten over Israël en de volkeren. En naar de mens gesproken, als heel dat volk die boodschap had aanvaard, dan zou de Heer inderdaad als Messias, als de koning van de koningen teruggekomen zijn. Maar dat gebeurde niet. Dat was Uiteindelijk weten wij achteraf, toch niet Gods plan. Gods plan lag nog anders. Eerst moest de gemeente, het lichaam van Christus, nog geroepen worden. En dat is in de afgelopen twee dagen, 2000 jaar, gebeurd. En we zitten nu heel dicht, als u het mij vraagt, heel dicht aan tegen die derde dag. Na de twee dagen van Hosea 6 komt er ook een derde dag en de derde dag is de dag van de opstanding. Dan zal Israël weer tot leven komen. Dan zullen zij Heilige Geest weer ontvangen en dan zullen zij in dat nieuwe verbond gaan treden. Dan zal de bruiloft van het Lammetje gaan plaatsvinden. we zeer kort geleden nog in openbaring bij stilgestaan, hè? de bruiloft van het lammetje. En die bruiloft dat is met Israël, hè? de bruid is Israël. Nogmaals, de bruid is niet het lichaam van Christus. Nee, dat is het lichaam van Christus. En de bruid, dat is Israël. Nergens in de schrift is er ook maar enig spoortje van bewijs dat de gemeente het lichaam van Christus ook de bruid zou zijn. Dat is absoluut onjuist als dat beweerd wordt. En men bewijst dat ook nooit. Men stelt het gewoon. En dan moet je al eigenlijk al uitkijken. En dat is met veel dingen zo. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar goed, dat, is een, dat zijn andere onderwerpen. Vrijmoedigheid, daar gaat het om. Dat we met vrijmoedigheid dat woord mogen spreken. En in onze tijd met vrijmoedigheid dat woord van verzoening. Goed, we gaan verder. Vers 30, doordat u uw hand uitstrekt voor genezing en tekenen en wonderen te laten gebeuren door de naam van uw heilige jongen Jezus. En daaraan kon men ook zien dat het koninkrijk op doorbreken stond. Dan zouden de lammen gaan lopen, dan zouden de blinden weer gaan zien. Dat had de heer Jezus ook gedaan, die had mensen genezen van hun blindheid, die liet lammen weer lopen. De man die 38 jaar in Bethesda, weet u wel... En, en zo zijn er nog veel meer dingen natuurlijk te noemen. En uh, dat gebeurde. En daardoor wisten zij, ja, Jezus moet die Messias zijn. Dat koninkrijk gaat nu doorbreken. Er zijn genezingen, er zijn tekenen en wonderen. Want een, een, een wonder was tegelijkertijd ook een teken. Een teken dat, dat, dat hij de Messias is, allereerst. En dat hij de koning is en dat het koninkrijk op doorbreken stond. En dat zou gebeuren door de naam van uw heilige jongen. Jezus, wordt hij nog een keer zo genoemd, hè? heel liefdevol, heel teder, uw heilige jongen, Jezus. Dat zo, zegt, zo roept men dan de Heer aan in dat gebed. En dat is natuurlijk wat zij bidden en dat is een Bijbels gebed. Want er was voorzegd door de profeet Jezaja in Jezaja 35 bijvoorbeeld, dat is een hele duidelijke, dat dat evangelie gepaard zou gaan met wonderen en tekenen. En daar bidden zij om, ze bidden dus op dat woord. Ze bidden op die profetie. Die profetie die al lang geleden uitgesproken was en ze zagen dat deze dingen op doorbreken stonden en dan is het een bijbels gebed om op grond van die profetie dit te bidden. En dat toen, helemaal, ze zaten helemaal juist, dat was waar, dat was helemaal waar toen in die tijd. Maar nu, nu ligt dat heel anders. Nu kennen wij niet zo die wonderen en tekenen, omdat wij zitten in een hele andere tijd, in een hele andere evangelie. En dat gaat niet gepaard met tekenen en wonderen, ja wel met wonderen, maar dat zijn wonderen aan mensen. Als mensen veranderen, als God mensen verandert, dan is dat een wonder, dan is dat een geestelijk wonder wat gebeurt. Als een mens die geest van God ontvangt en daardoor zicht krijgt op dat woord, zicht krijgt op wie Jezus is, zicht krijgt op wie God is, dan is dat een geweldig wonder, dat is een enorme genade. Maar dat is niet, en dat wil men in kringen wel, dat is niet lichamelijke genezing gegarandeerd. Dat is niet welvaart gegarandeerd. Nee, het is geestelijk welzijn, dat wel. Genade. Gods geest maakt woning in de mens. De geest van Christus verbindt zich met jou en mijn geest. En dan zijn we gelovigen, dan horen we bij dat lichaam van Christus. We, zijn, we hebben deel aan diezelfde geest. Hè. Allen die naar binnen in dat lichaam van Christus gedoopt zijn, zijn dat in en door de geest. En dat heeft helemaal niets, maar dan ook helemaal niets met water te maken. Geest, 1 Corinthe 12 vers 13, hè. fundamenteel. In één geest zijn we allen naar binnen dat ene lichaam gedoopt. En als dat gebeurd is, dan weet je dat ook. En dan herken je de schriften en dan, dat zijn allemaal gevolgen ervan. Dat hoef je niet allemaal te bewijzen en te zeggen van er moet bewijs zijn en dit en dat. Nee, je, je gelooft, je herkent de schriften. Dat is een bewijs dat God je geroepen heeft, dat God je tevoren uitgekozen heeft en bestemd heeft. En noem alles maar op. Hè. Toen, lichamelijke tekenen en wonderen. Genezingen. Nu, geen lichamelijke tekenen en wonderen. Geen lichamelijke genezing. Maar wel wonderen in geestelijk opzicht. Dat mensen loskomen van duisternis en in het volle licht komen van het woord van God. In het volle licht komen van hem die zei ik ben het licht van de wereld. Ja dat wel, dat is een geweldig wonder waardoor levens veranderen. Dat is wat God doet in deze tijd hè? en dat is geweldig. Vers 31, en terwijl ze smeekten, werd de plaats waar zij verzameld waren geschokt en ze werden gezamenlijk vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Opnieuw dat vrijmoedigheid, hè? en ik constateer hier opnieuw, kijk zij werden gezamenlijk vervuld met de Heilige Geest, dat gebeurde toen. Er staat dus niet dat die Heilige Geest in, hem kwam, in hen kwam wonen, dat vind je nergens in handelingen. Wel in de brieven van Paulus, maar dat is dan ook specifiek bedoeld voor de leden van het lichaam van Christus. Daar komt de heilige geest in wonen, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Lees je ook niet in handelingen, lees je niet in de besnijdenisbrieven, maar wel bij Paulus. Verschillen hè, moet je meenemen. En die verschillen zijn uitgebreid als u de studies van de gelatenbrief beluistert. En ik hoor dat regelmatig, dat mensen de gelatenbrief luisteren en herluisteren. En elke keer weer nieuwe dingen horen. En dat is toch een belangrijke, hele belangrijke studie geweest. Maar ook de Filipenzen denk ik dat het een, een fijne studie is geweest waarin veel op tafel kwam. En als je gelaten 2, vers 7 tot en met 10. Als je die studies luistert en, en daar studie van maakt. Daarin worden heel veel verschillen tussen de twee evangelieën, tussen die twee lijnen worden uiteengezet. Ik denk dat dat heel waardevol is. Als je dat volgt, dan kom je eruit met de schrift. Dan ga je zien hoe lijnen lopen. Dan ga je zien het verschil tussen de twee evangelieën. dan ga je zien hoe zich dat uitwerkt, ook in de komende eonen. En noem alles maar op. Hè. Nou, ze werden vervuld met Heilige Geest. Niet verzegeld. De Heilige Geest kwam niet in hen wonen, maar ze werden wel bij gelegenheid vervuld. En... Als resultaat daarvan spraken zij dat woord van God met vrijmoedigheid. Als iemand vervuld is met heilige geest, wat doet hij dan? Dan spreekt hij niet per se in tongen, maar dan spreekt hij dat woord van God met vrijmoedigheid. Want ook dat spreken in tongen is iets dat te maken, alles te maken had met de komst van dat koninkrijk. Met al die veranderingen die er toen plaats gingen vinden. Daarvoor was dat nodig, tijdelijk. En het zal straks, als wij weg zijn naar de bazuin, zal dat ook weer een rol gaan spelen. Dan het ware spreken in tongen door Heilige Geest. En wat nu gebeurt aan spreken in tongen, dat kan ook van onreine geesten komen hoor. In, uh, in kringen, in occulte kringen, om het zo maar te zeggen, wordt ook in tongen gesproken. Ja, u hoort het goed. Daar wordt ook in tongen gesproken, maar dat is dan na naaperij van de geest van de tegenstander, die ook mensen in staat kan stellen om in tongen te spreken. In occulte kringen. Gebeurt. En als dat dan in samenkomsten gebeurt, waar onbijbelse gebeten zijn, waar onbijbelse dingen worden opgeroepen, wat gebeurt daar dan? Als daar dan in tongen gesproken wordt, waar komt dat dan vandaan? Ik weet het niet. Ik ken wel het nodige, heb ik erover gelezen, waaruit dan na onderzoek, na jaren, en jaren, na jaren daarna, naar na specifieke gebeurtenissen, wat door onderzoek blijkt, dat wat in samenkomsten gebeurde niet een uiting was van heilige geest. Terwijl het wel allemaal met christelijk werd gedaan en met de Bijbel en noem alles maar op. En op podia en er vielen mensen om en noem alles maar op. En dan vele jaren later blijkt dat het niet heilige geest was, maar andere geest. In de bediening, in de, in de pastorale bediening blijkt dat dan. Als mensen door veel problemen en moeilijkheden, geestelijke problemen en moeilijkheden zijn gekomen. Dat is dan terug te voeren op zulke samenkomsten. Die christelijk lijken. Maar welke geest of geesten zijn dan aan het werk? Vrome machten, kan ook hoor. Vrome machten bedienen zich ook van de naam van Jezus. Ja, het is heel scherp, hè? Het is heel scherp. Maar dat is wel zo. En dat zeg ik natuurlijk niet zomaar, maar dat zijn feiten. Dat zijn feiten uit de pastorale bediening, die op schrift zijn gesteld. Mensen hebben daarvan, ge, eh, pas, pastoors eh, die, 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 die met die mensen te maken hebben gehad, die hebben dat opgeschreven, opdat wij het zouden weten, dat er heel veel verwarring is op het christelijk erf, ook op het gebied van spreken in Tongen. En daarom kunnen we beter volgen, we zouden er goed aan doen om te volgen wat Paulus zegt in 1 Korinther 12 en 1 Korinther 13, over het spreken in Tongen en 1 Korinther 14. Daarin is hij helemaal niet bezig om dat te promoten in tegendeel. Paulus is daar in die hoofdstukken heel erg bezig om dat heel erg als het ware terug te dringen en te laten zien dat de lijnen lopen en dat die lijn van spreken in tongen, dat, dat, zou, dat zou op een gegeven moment gaan ophouden. Dat is in feite wat hij laat zien. He, daar, daar, we zouden daar goed aan doen hoor, 1 Korinthe 12 tot en met 14, die hoofdstukken, als je die goed bestudeert en eerlijke uitleggers hebben dat ook gezegd, als je die goed bestudeert dan zie je dat dat spreken in tongen een aflopende lijn is. Punt hè. De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en van ziel, en ook niet één zei iets, en ook niet één zei dat iets wat hem toebehoorde zijn eigendom was, maar alles van hen was gemeenschappelijk. En wat is hier nu van de achtergrond? Wat is nu de omgeving? De omgeving is Israël. De omgeving is Jeruzalem. We zitten hier dus midden in het land. Waar en wat geldt hij in dat land? Daar geldt de Torah van Mozes. Daar gelden de profeten. nacht. En dat was op dat moment bekend. Weliswaar werd dat veel gelezen in de vorm van de Griekse vertaling, de Septuaginta. Maar toch, het was nacht. Er was nog eigenlijk bijna niets op schrift gesteld in de Griekse schriften. Dat was er nog allemaal niet. In die tijd waar Lucas hierover schrijft. Alles was gemeenschappelijk. En ik ga er toch een klein beetje op in. Omdat dat vaak in evangelische gemeentes en Dat was vooral sterk in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En de jaren 90 ook nog wel. Kwam dat heel sterk naar voren dat het zo geweldig was. Die eerste christengemeente. En dan denken ze dat het het begin is van het lichaam van Christus. Is het niet. Maar dat meende men. En dat vond men dan geweldig. Van, Kijk ze hadden alles gemeenschappelijk. En zullen wij dat ook doen? Dat was een soort idealistisch iets. Dat zou toch wel geweldig zijn. Hè? Met de gedachten natuurlijk. Allemaal heel positief bedoeld. Heel goed bedoeld. Maar in de praktijk werkt het toch allemaal verkeerd uit. Het is gewoon ook niet vol te houden. Waarom niet is het niet vol te houden? Als je dat gaat leggen op de natie. Als je gaat leggen op leden van het lichaam van Christus. Omdat dit iets heel anders is. Dit had te maken met Israël in de begintijd. En dit was ook de achtergrond van wat in de Torah gezegd was. Ze alles gemeenschappelijk. Er zou geen armen zijn onder hen. Hè? Dat is wat de Heer ook gezegd had. We gaan even dan verder kijken. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Hoe kon dat? Nou, Allereerst, die, die koninkrijksboodschap die kwam krachtig door. Hè? Met grote kracht gaven de apostelen het getuigenis van de opstanding van Jezus Christus, de Heer. En bovendien was grote genade over hen allen. De Heer was genadig voor zijn volk. Hij schonk hen vergeving. Hij schonk hen... Weer nieuwe kracht door heilige geest. Dit zijn natuurlijk ook de aanzetten in het, om te komen in dat nieuwe verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda. Of met Juda en Ephraim zo u wilt. En met grote kracht gaven ze getuigenis van de opstanding van Jezus Christus de Heer. Dat is natuurlijk wat wezenlijk is. Daar draaide het om. Want hij is de Messias. Hij is de ware koning van dat koninkrijk. Hij is de koning der koningen en die leeft. En dat, dat weten wij ook, hij leeft en hij is vandaag aan de rechterhand van God. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar dat zal gaan gebeuren. In de komende eeuwen zal alles onder zijn voeten gaan komen. Alles. En dat is natuurlijk geweldig. Maar ze gaven grote kracht, ze hadden grote kracht. Ze waren vervuld met heilige geest. Ze getuigden van de opstanding van Jezus Christus de Heer. Ze getuigden van de Heer. Hè. Dat is ook een, een bewijs van de vervulling van heilige geest. Die hem verheerlijkt. Die vader verheerlijkt. Niet zichzelf. Bovendien was grote genade over en Allah. Dat is natuurlijk een geweldige tijd. Hè. Er was veel vreugde en blijdschap. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden de dingen met elkaar. Ook daadwerkelijk in voedsel en noem maar op. Niemand had dus tekort. Hè. Dat was natuurlijk het geweldige. En... Ja, dat had ook te maken met de achtergrond. En ik heb op deze dia gezet bij vers 34 van Handelingen 4, Leviticus 25, oftewel bijbelse economie, de economie van Israël. En dat is zo radicaal anders dan in onze tijd. En er staat: want evenmin was iemand behoeftig onder hen, want allen die bij degene hoorden die vrije stukken land verwierven, of huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van hetgeen van de hand gedaan werd. En wat is nu aan de hand? Israël kende een inzetting dat ze allemaal een lotdeel kregen. Het land werd door loting verdeeld, hè, onder Jozua, je kunt dat allemaal teruglezen in het boek Jozua, het land werd door loting verdeeld aan de stammen, en daarmee werd eigenlijk alles, werd eigenlijk alles verdeeld, en nu hadden de Levieten die hadden eigen stukjes land, dat was geregeld in de Torah. En u kunt dat lezen uitgebreid in Leviticus 25, waarin ook die bekende woorden staan, waarin de Heer zegt, het land is van mij. Hij is de bezitter van alles. He, dat is in het Grieks het woord despotes, dat heeft bij ons een negatieve klank, maar dat betekent eigenlijk bezitter. De Heer is bezitter van alles. En in het in Tanach het is dat het woord, ja dat is ook vaak verbonden met andere dingen natuurlijk, het woord baal. He, dat, dat is het woord voor Heer, maar dat betekent eigenlijk bezitter. De Heer bezit alles. Hij is de eigenaar van het land. Hij is dus het eigenaar van... Ja, eigenlijk van alles van de hele wereld. Hij heeft alles geschapen. Dus de Heer is eigenaar van alle landen, van de hele wereld, van de hele aarde en van, van de hemelen noem maar op. Daar is hij de eigenaar van, natuurlijk. Maar het God hier specifiek voor Israël, het land Israël, was gegeven aan de Israëlieten, aan die stammen. Ze hadden allemaal een lotdeel. En daartussen vrije stukjes land die gekocht konden worden, eventueel van de levieten, maar de stukken land die de levieten kregen waren eigenlijk onvervreemdbaar hun eigendom. Maar de rest van het land, dat, daar, daarin werd wel uh, handel bedreven, in stukjes land, ook van de lot delen. Maar in het jubeljaar, want daar spreekt Leviticus 25 ook over, in het jubeljaar, dat was elke keer in het 49ste jaar, hè, 7 keer 7 jaar, moest er een jubeljaar, dat moest ook één keer in de 7 jaar een sabbatjaar houden. In de praktijk deden ze dat niet hoor, want dat is nogal moeilijk. Maar de Heer had beloofd, als je het sabbatjaar houdt, dan geef ik jullie in het zesde jaar, drievoudige opbrengst, dan heb je voor het zesde jaar voldoende, voor het zevende jaar als het land braak moet liggen en voor het achtste jaar als je weer opnieuw moet inzaaien. Dan zou de heer drie dubbel geven. Maar ze hebben dat niet in acht genomen in de praktijk. Maar goed, dat is wat anders. En de jubeljaren hebben ze ook nooit in acht genomen. Maar goed, en, en er zijn ook allerlei berekeningen met jubeljaren en dan komt men precies uit in deze tijd dat ze dan het zoveelste jubeljaar in een hele lange reeks en dat wil men dan ook op de afgelopen 2000 jaar leggen. Nou, ik, ik denk dat dat appels met peren vergelijk is, als u het mij vraagt. Afgelopen 2000 jaar is de tijd van de natie, is de tijd van de heidenen, En dan zouden ook jubeljaren gelden? Ik denk het niet. Maar er zijn berekeningen, hele serieuze berekeningen, en ik, ik twijfel niet aan de oprechtheid van mensen. Maar op grond van die berekeningen willen ze uitkomen op het jaar dat de Messias komt. En dat, is, dat moet dan een jubeljaar natuurlijk zijn. En dan kan men precies uitrekenen en ja, de berekeningen zullen dan, ik ken dat niet uit mijn hoofd, ik heb wel iets ervan gezien, maar die berekeningen zouden dan uitkomen ergens in, de, in dit decennium, de 2020 tot 2030. Nou, goed, het zijn zo. Ik, denk, ik heb daar veel moeite mee, want ik denk dat je dat niet op die manier uit kan rekenen. Maar goed, er zijn er die het doen. En als het gaat om broeders en zusters die dat doen... Nou goed, blijven broeders en zusters uiteraard. Dat maakt helemaal niet uit. Maar het punt is dat in Leviticus 25... Keren we even daarnaar terug... Wordt ook het jubeljaar genoemd en dan valt alles vrij. Met andere woorden... Dan valt alles weer terug aan degene die oorspronkelijk... Het als lot toebedeeld hadden gekregen. Dus een lotdeel kon je dan wel weliswaar stukken land... Van een lotdeel van iemand kopen. En dat kon dan verhandeld worden. Maar uiteindelijk wist je... ja. ...in het 49ste, 50ste jaar... ...dan valt het weer terug... ...in die familie, in die stam... ...en noem alles maar op. Dus dat kon nooit lang. En dat was natuurlijk een geweldig economisch beginsel. En dan had je ook vrije stukken land. En daar wordt hierover gesproken. Vrije stukken land... ...dat waren stukjes land die niet vielen onder lotdelen... ...en die konden verworven worden... ...en verhandeld. En dat gebeurde. En hier... Had men dat ook gedaan. Iemand die dat ook gedaan had, was bijvoorbeeld Judas. Judas. Die had ook een stuk, dat, dat uh, Akeldama, u weet wel, bloedakker. En hij verhing zichzelf enzovoort. Maar dus, daar bleek eigenlijk, dat toen, die, toen hij zijn heer overgeleverd had voor die zilverstukken. En daarmee een stuk land kocht. Daarmee bleek eigenlijk ongeloof van Judas. Dat hij niet geloofde dat het koninkrijk zou komen. En het ongeloof bleek ook, want die, het Sanhedrin gaf hem die zilverstukken. Daarin bleek ook, en die, en die kochten ook, het Sanhedrin kocht ook. En daarin bleek ook dat het Sanhedrin niet geloofde dat het koninkrijk door zou breken. Maar deze gelovigen, die geloofden dat wel, dat hieruit bleek hun verwachting dat het koninkrijk aan zou breken. Dat ze die uh, stukken land die ze voor hadden weer verkochten en de opbrengst... Uh, met elkaar deelden en ook aan de voeten van de apostelen brachten. En daarmee gaven ze uiting aan hun geloof, aan hun verwachting... dat dat koninkrijk zou komen, want als de Messias zou komen... dan is het hele land van hem en dan zal hij dat verdelen. En er staat ook in Ezekiel dat er dan uh, wordt verdeeld... Hè? en er worden ook de grenzen van het land aangegeven... en dan wordt het verdeeld weer in de lotdelen. Dus dan weet men als de Messias komt... dan wordt dat land opnieuw als lot verdeeld. En de levieten. Hadden dan weer een eigen stukje. Kijk, en plaatsen bij de voeten van de apostelen. En die opbrengsten. Dat wat, ze, dat wat waarde had. Al dat waardevolle. Werd uitgedeeld aan een ieder. Voor zover ook iemand maar behoefte had. Dus was de armen. En dat zei de Torah ook. De armen moet je gedenken. Lees u Leviticus 25. Maar er wordt ook het nodige geregeld. Voor behoeftige mensen. En dit is eigenlijk bijbelse economie. Dat je alles dus deelt en dat kon daar ook in Israël, in de verwachting van het koninkrijk, en dan zou er niemand behoeftig zijn, want ja als jij wat meer had, en, je, en, je, en dan kon het niet zo zijn dat jouw broeder minder had, en als je ziet dat je broeder behoefte hebt, dan geef je iets aan je broeder. En dat is natuurlijk een algemeen principe, is dus natuurlijk ook met het lichaam van Christus, gelovigen onderling, er zijn gelovigen die zijn meer bemiddeld, die, hebben, die zijn misschien zelfs wel uh, rijk geworden, maar als een ander wat minder heeft, en je ziet dat, nou, laat je rechterhand niet weten wat je linker doet natuurlijk. Maar en je ziet dat die andere broeder of zuster behoefte heeft... dan, geef je gewoon wat, dan stop je gewoon wat toe en uh, dat is goed. En dat hoeft verder niemand te weten. He, dat, uh, het kan niet zo zijn dat iemand in het lichaam van Christus... en dat is ook een gemeenschappelijk iets... dat iemand dan uh, behoeftig kan zijn. Nou, ten slotte, Jozef. Mooi hoor. Jozef die als Barnabas aangeroepen werd... Door de apostelen, wat vertolkt is zoon van vertroosting, een leviet van Cyprus geslacht. Jozef, mooie, die naam betekent toevoeger. En dat is bij die grote Jozef uit Genesis natuurlijk zo het geval. He, dat hij voegde een graan toe aan dat volk wat hongerig was en zijn medebroeders. Dat heb je het weer, he, dat principe waar ik het net over had. Hij gaf aan zijn medebroeders, die hem notabene overgeleverd hadden, om hem nooit meer te willen zien. Zo was het wel, ze haten hem. En hij zorgde als toevoeger, hij voegde graan toe aan zijn broeders, zodat ze weer te eten hadden. Barnabas, zoon van vertroosting, hij kon zijn broeders vertroosten toen hij zich bekend maakte, ik ben Jozef. Hij was een leviet, een verbinder dus, hè? leviet betekent, levi betekent binding of binden. Hij is een priester. En hij was een Cypriot, was van het eiland Cyprus. En hij had dus een eigendomsgebied. Na Leviticus 25, 34 noemde ik net al even. Hè. De Levieten hadden een eigen gebied en dat kon er nooit afgenomen worden. En hij zal ook zijn eigen deel hebben. Dat, dat wist hij, dat geloofde hij, dat had de al gezegd. En daarom, wat hij deed, hè, de zoon van Vroos, en natuurlijk is hij daarin ook, en die grote Jozef uit Genesis is natuurlijk een type... Een geweldig schaduwbeeld van de geweldige, grootste, allergrootste Jozef, onze Heer Jezus Christus. Die als geen ander genoemd kan worden, zoon van vertroosting. Dat wil zeggen, hij is degene die, die troost van God bij de mensen brengt. En hij troost ons ook vandaag hè, met zijn woorden. Zijn woorden zijn geest en leven. Die, zijn, die vallen als water in een dorstige ziel, in een dorstig hart. En is dat ook niet vaak onze ervaring, dat we vertroost worden door het woord wat hij spreekt? Die brieven van Paulus zijn zo rijk. Daar staat zoveel in wat, wat troost is voor je hart. Nou, ah, dat is geweldig, hè? Natuurlijk, al die Jozefs in de Bijbel zijn allemaal typen van de grote, de allergrootste Jozef, onze Heer Jezus Christus. Natuurlijk, natuurlijk. En hij vertroostte de volkeren en hij verkocht een veld dat hem toebehoorde en hij bracht het. Geld en plaatste dat bij de voeten van de apostelen. Kijk, dit was een daad van geloof. Hij geloofde dat het koninkrijk direct zou gaan doorbreken. En hij wist, op grond van de profetieën, natuurlijk wist hij, dat hij dan in dat koninkrijk, onder de Messias Jezus, zou hij weer een eigen stukje land hebben. Dat had Ezekiel geprofiteerd in Ezekiel 48. De levieten zullen hun eigen gebied hebben daar. En dat is best wel een behoorlijk groot gebied, als je die afmetingen nagaat, die daar staan. Hij verkocht een vel dat hem toebehoorde en bracht dat geld en plaatste het bij de voeten van de apostelen. Nou, dat is een daad van geloof. Een daad van verwachting. Dat dat koninkrijk ook spoedig door zou breken. En dat is natuurlijk het geweldige wat hij hier deed als voorbeeld voor de anderen. Notabene een leviet. Die het niet hoefde te doen. Die niet zijn gebied wat hij had... Die grond hoefde hij niet te verkopen, hoefde hij niet te doen, het was zijn eigendom. Maar hij deed het en het was inderdaad van, ja, hij keek uit naar de Heer. En ook wij, maar dan wij leden van het lichaam van Christus, met een bijzondere verwachting, een andere verwachting dan Jozef Barnabas. Wij kijken uit naar onze Heer. We zien rijkhalzend uit naar zijn komst met de bazuin. En dan zullen we hem ontmoeten in de lucht. Hij zal ons snel wegnemen van de aarde. En door die geweldige kracht van hem zullen wij ineens bij hem zijn, veranderd in een, verheer, in een heerlijkheidslichaam. Dat is onze geweldige verwachting. Hè? En dan gaan wij dat lotdeel, dat is natuurlijk beeldspraak, maar dan gaan wij dat lotdeel te midden van de hemelingen daadwerkelijk ook lijfelijk, om het zo maar te zeggen, in bezit nemen. Onder die grote Jozef. Nou, zullen we daarvoor danken. Vader, we danken u dat we weer een kort moment stil konden staan bij handelingen. We danken u voor wat we daar zien gebeuren. We danken u dat men om elkaar dacht, dat broeders en zusters geen gebrek hadden, maar dat er werd, in, er werd in voorzien. En zo mogen we dat ook onderling met elkaar doen. Als we zien dat een broeder of zuster gebrekkig is, behoeftig is, dan kunnen we daarin voorzien. Vader, dank u wel dat u dat geeft. En dank u wel dat we zo weer een moment stil konden staan bij aspecten uit de handelingen. Vader, en soms ernstig. Soms ook scherpe woorden misschien, maar het is nodig vader om dat onderscheid te zien. En we danken u dat u ons dat gegeven hebt, dat we dat zo kunnen zien. Ook dat is genade. We hebben niets van onszelf, maar het is alles van u. Vader we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, uw genade. Er was grote genade daar bij die discipelen, bij die gelovigen daar. En wij kennen zelfs, vader dank u wel, Dank u wel daarvoor. Overstromende genade in het evangelie van de apostel Paulus. Dat is nog veel en veel meer. We danken u daarvoor dat u ons dat geeft. Vader, dank u voor die rijkdom. Dank u dat we zo weer verder kunnen. We danken u voor uw goedheid en trouw. Voor uw liefde dat u zo weer even een moment dat woord wilde geven. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.